0: Actualidad del Dinero en los finpics. Soy Mariano Angulo y vamos al lío. ¿Puedo preguntarte cómo feliz te sientes ahora mismo? Estoy muy miserable, en realidad. ¿Qué esperas? Lo que quiero empezar es la verdad sobre what's going on in real estate, because there have been over the past year, a lot of conversations about doomsday scenarios, about people leaving major cities, um, a lot of working from home or hybrid working, so we won't need as much office space, about people moving away from gateway cities. So I want to get to the truth of it. Bruce, let me start with you. Is it a case that we're not going to go back to our office? Or if I look around New York, it feels like a lot of people have already moved back. Look, it's uh, life is about phases. People have to adjust. They're all coming back to the office. Um, it's just inevitable. And uh, but but people have to do it in phases. They thought they weren't. They couldn't come back. Then they thought they were going to partly work from home. Eventually, they're all going to be back to the office. We're seeing it everywhere in the world. You can see it in the cities that are reopening already across the world. Y es solo que se hace a un paso más rápido en algunos lugares. Pero, look, todo está abriendo donde los vaccinos funcionan. ¿Qué tal, no financieros? Aquí oíais a Bruce Flatt, el CEO de Brookfield, una de las empresas de gestión inmobiliaria que llevan todos los Value. Todo el mundo tiene Brookfield. Este es un aclamado CEO, se ve que el tío es muy bueno y le preguntan, oye, ¿cómo está el tema este de las oficinas? Y dice, bueno, la gente va a volver, es una cuestión de fases, al principio eh, todo el mundo pensaba que iba a ser ya definitivamente trabajo en remoto, luego el mix y él apuesta porque volverá todo el mundo a la oficina. Aquí hay que poner un asterisco, supongo que si lo dices porque es un CEO yo creo que es bastante honesto este hombre, pero tiene también sus intereses como les pasa a muchos es lo que yo creo que también le sucede a mucha banca que dice no no aquí todo el mundo porque qué hago yo con todos estos edificios con todas estas oficinas vacías Es que mmm, ya no es que las pueda vender es que a quién se las vendo si todo el mundo se está pirando no y quizás esa sea una de las razones por las que pues se dice que no que se va a volver aunque por otro lado tenemos mmm, Deloitte UK en Reino Unido que ha dicho que a sus 20.000 empleados eh. Les, van a, les, dan a, les ofrecen el trabajo flexible. Van a poder decidir cuándo, cómo y dónde trabajar. En fin, aquí cada uno va. Van saliendo noticias que al final dice, bueno, pero ¿en, en qué quedamos, no? Tú dices que Brooke, eh, Bruce Flat dice que mm, es inevitable que todo el mundo vuelva a la oficina, es decir, que volvamos a lo de antes. Pero de repente una empresa grande, una empresa potente como Deloitte, además con una mentalidad yo creo que muchas veces pues no es las más digitales o de, de, de estas de, son de las de echar mil horas en la oficina, que sería como la típica de decir sí sí van a volver todos a la oficina, de repente te dice esto, no que en Reino Unido los 20.000 a casa y que hagan lo que les dé la gana. Así que hay que ir ahí con cuidado con quién te lo dice y quizás mirar más los hechos, aunque bueno, es muy fácil la verdad de mandar a la gente a casa y luego decir venga, todos otra vez para para la oficina. Quizás por eso Brookfield podría hacerse con el cable submarino de Telefónica. Esto es por hilar la noticia, pero parece ser que está a millones. Sería el precio eh, Telefónica. La verdad es que a lo tonto, eh, pues bueno, yo quiero que remonte el vuelo. Más que nada es porque sé que un montón de españoles tienen Telefónicas, tienen ahí ahorros metidos. No serán los ahorros de su vida, pero qué menos que está que han colocado tantos bancos, pues remontase el vuelo, la gente se pueda salir y recuperar su pasta. Pero bueno, tiene muchos activos. Han, venido, han vendido ya bastantes eh, grupos de torres de telecomunicaciones, diferentes redes, etcétera Y ahora pues parece que también el cable submarino este por 2.000 millones se lo colocarían a Brookfield. Brookfield invierte en este tipo de cosas o quizás pues está diversificando porque lo de que la gente va a volver a las oficinas pues igual tampoco está tan claro. Ojo también porque es que este me parece uno de los grandes temas. Eh, mucha gente, os contaba ayer el caso de mi primo y es porque es algo cercano pero tendréis muchos alrededor... Eh, han cambiado radicalmente de plantearse de irse a vivir al campo, a la montaña, a la playa. Eh, bueno, un cambio totalmente radical de una casa no compras si y vendes, se tiene al final unos costes. Y claro, estás vendiendo. Sí, sí, vamos a hacer el teletrabajo, no os preocupéis, flexible. Si luego realmente no es tu plan, avísalo, porque hay gente que se va a meter igual en verdaderos. Bolas, ¿no? Como puede ser comprar, vender una casa Y comprar otra para que luego al final resulte Que le digas que no, que va a tener que volver a la oficina Eso puede ser una jugada súper sucia Y siguiendo con el tema inmobiliario El Banco Central de Dinamarca avisa Sobre una burbuja inmobiliaria Y esto me llama la atención Porque hasta qué punto No están incentivando la burbuja ¿No? Cuando... Porque esto es así La psicología de masas basta que digan Eh, hay una burbuja inmobiliaria para que Corre, vamos a comprar antes de que Compren más caro, ¿no? Eh, casi en vez de frenarla, la estás acelerando si es que la hay, estás incentivando más a la gente, ¿no? Y como conociendo cómo juegan los bancos centrales, estos político-económicos, es para dudar de este tipo de mensajes. Hasta qué punto son. Tienen una doble intencionalidad aunque, intencionalidad, aunque viniendo de Dinamarca, esta gente es seria. Si fuese en otro sitio, podríamos dudar muchísimo más. Y otro efecto de los del confinamiento. Nueve meses después de los confinamientos, los nacimientos en Estados Unidos cayeron un 8%. Bueno, esto es llamativo, ¿no? Esto es para los de la pandemia, ¿no? La, de, la conspiración. Yo no tengo ni idea al final de esto por dónde va, si es sí, si es no. Pero esta les habría salido el tiro por la culata, ¿no? Al, la el gran risa de, bueno, vamos a hacer esto, el el tema del virus porque esto luego lo que disparará es el consumo dispara la inflación todo saldrá rebotado la economía digital pero claro que caigan los nacimientos no es bueno para los países desarrollados de hecho es un gran problema eh, cuando menos salvo que ahora empiecen a dispararse igual dentro de nueve meses se suman los que iban a tener ahora hijos con los que se han esperado a que todo se calmase y tenemos otro boom de hijos quién sabe y un gráfico evolutivo os lo dejo en la newsletter en un link porque es un vídeo que podéis ver en twitter muy interesante de países de europa porque son de zona euro y zona no euro y el, el vídeo se ve en el gráfico vídeo se ve como el gdp el pib evoluciona en todos estos países pues más o menos acorde están todos juntitos hasta 2008 qué pasa en 2008 viene la crisis y a partir de entonces polonia hungría y república checa es decir tres países no que no tienen el euro la, mon la moneda euro empiezan a crecer mucho mejor mucho más rápido que España, Italia, Portugal y Grecia, que podríamos decir que se quedan estancados en cuanto a crecimiento relativo respecto a Polonia, Hungría y República Checa. Y ahí es donde lanza la pregunta en el tuit. Eh, ¿Hasta qué punto? El, el factor euro, ¿no? Quizás el factor euro ha funcionado durante un tiempo, pero en un momento de crisis, eh, cada país con su moneda, pues igual se hubiese apañado más. Una de las cosas que se comenta es que Grecia, por ejemplo, ha sido una gran lastrada. Este de, tiene una economía, digamos, que se me entienda, eh, inferior, de, de segundo nivel pero utilizando una moneda de primer nivel, con lo cual repagar esa deuda es mucho más costoso porque tienes que generar más para, para, para generar esa moneda más potente, porque es prácticamente el marco que es el euro, ¿no? Digo, exacto, que es el euro. Pero muy, muy curioso este gráfico. Y curioso a la vez que demoledor el otro gráfico. En este caso es Alemania, Francia, Italia y España. Bueno, pues Alemania, Francia e Italia están por encima de niveles pre en cuanto a oportunidades de empleo. Pero además, espectacular eh. por encima españa 20 puntos por debajo es demoledor bueno es que en españa estamos indultados por eso esto es lo que sucede y vamos a la moda shane os hablé hace unas semanas es una aplicación es una ropa de es una ropa no es una marca de ropa china Vende totalmente digital, vía app, ha crecido un montón, han vendido, se han metido muy, muy fuertes en Estados Unidos. Bueno, datos. 70 millones de dólares de vent en ventas diarias. Un millón de pedidos al día. 1.200 millones de ventas por mes en el último trimestre. ¿Cuál es el objetivo de Shane? Superar a Zara en los próximos dos años. Esta gente va a por todo. Y bueno, Warren Buffett resigna como trustee de la fundación de su amigo Bill de su amigo Bill Gates, que era la fundación Bill and Melinda Gates. Esto te, seguro que tiene que ver con la rotura, eh, con el pico... Porque se han destapado que Bill Gates era un pico espardo. Luego, aparte, el tema de Epstein. Llamativo, llamativo. Ha cogido ya co pues 4.000 millones, que él los tiene así como en el bolsillo, pues los ha donado a otro sitio. Pero, bueno, muestra un poco la caída, podríamos decir, así exagerando un poco, de Bill Gates. Y un detalle, habréis recibido, los que estéis suscritos a la newsletter, habéis recibido la, la newsletter como pum, pues, 24 horas más tarde unas cuantas... Es que se me olvidó. O sea, la, la tenía montada, pero no, había, no la había programado o la había programado y no le había dado el ok. Y de repente entra y digo, uy, si esta es la de ayer. Así que por eso habréis recibido a destiempo la newsletter de ayer. Hoy no pasará. Es lo que tiene, que te vas a comer con Greg y ya se te va todo. Se te va todo. Y en startups, pues desde aquí, desde, desde Valencia, Eura, eh, porque está en el, en el ecosistema eh, de Mercadona, está en, en, todo ese, en todo ese rollete. Bueno, levanta 16 millones en serie A. ¿Qué hace Eura? Pues comida vegana, carnes, como digo, carnes que no son carnes, comida vegana y vegetariana. Mi amigo Fernando, que ha tenido una época vegana, se me dice, ha vuelto, él ha vuelto ya disimuladamente a lo que toca y me dice, es que te metes mucho con los veganos, digo. No, es, no Yo no me meto en sí. Es como Bitcoin. No, ya, no es con el, el que es vegano, el que tiene Bitcoin. Tal, no, es con. con la turra, ¿no? O sea, eres vegano, eres vegano. Pero no me obligues a, a entrar en el juego, ¿no? Ese es el, esa es la gracia de meterse con esta gente allá cada uno que haga lo que le dé la gana. Pero bueno, esta es una tendencia muy fuerte. Aquellos a los que creáis en ella, pues adelante. Vamos viendo diferentes empresas, además, no solo de corte vegano, sino de corte más comida sintética, aunque sea carne. Ya no porque sea vegana o vegetariana, sino este rollo que por otro lado, pues es un poco triste, no asusta. Nos gusta mmm, la esencia, la proteína de verdad, que es la que, la que realmente alimenta y la que da, y la que, y la que da gusto. Bueno, y otra China que va a tope, Quai Show. Eh, Quai Show es la anémesis de TikTok, es decir, es otro TikTok. Bueno, ha alcanzado un billón de usuarios mensal, mensuales. Estas redes van como una, como una, o sea, una velocidad de vértigo. Y yo ya empiezo a dudar hasta si estos eran datos de verdad o se pueden... Puede haber, aunque somos mucha gente en el mundo, puede haber gente viendo tanto, tanto, tanto rato. Eh, no sé, o sea, me llama la atención. Pero bueno, un billón de usuarios mensuales, Quai Show que bueno, pues veremos si en breve la tenemos aquí y a ver cuál es la propuesta de valor un poquito diferencial. De momento parece ser que es bastante, son otro TikTok. Y en la newsletter os dejo también un post sobre Tether. Ahora os voy a resumir, pero súper interesante. Eh, hablan de un Black Swan en Tether. Bueno, lo que hace es un análisis de, de la situación de, de riesgos del Tether. Ya sabéis que es el, el dólar tokenizado. Eh, la empresa Tether dice, mira, por cada dólar que nos meten, nosotros generamos un Tether un dólar tetel, un Tether, un USDT. Bueno, primero, algunos datos. Según este post, eh, las stablecoins, incluyendo la de Tether y las otras, a junio de 2021 son 106 billions de dólares hay metido, de los cuales el 61% sería Tether. El, el 22% sería el USDC, que es el, el Tether, el dólar tokenizado de Coinbase. El 70% del Tether estaría en exchanges centralizados. Pem, primer problema. Claro, está el 70% en exchange que al estar centralizados en cualquier momento dicen No se puede sacar pasta, bloqueamos lo que hay aquí o simplemente desaparecemos Ese sería quizás uno de los primeros puntos de riesgo Otro punto de riesgo, Tether solo opera con institucionales Por lo tanto los retails están atrapados ¿vale? Lo que sucede en el mundo cripto es que tú para entrar a comprar criptos Pues lo que haces es una transferencia de euros o dólares Que se transforma en alguna stablecoin, normalmente Tether y ya con eso te permiten comprar la cripto que sea. ¿Por qué estarían atrapados? Porque claro, solo operan constitucionales. El, eh, por otro lado, pueden, pueden, perdón, los retails pueden transformar el tether a fiat o a otras stablecoins. El histórico de lo que han solido hacer en momentos de crisis es transformar a otra stablecoin, no a fiat. ¿Y cuál es el problema? Que también apuntan en el, en el artículo que no hay excesivamente liquidez entre el tether y el resto de stablecoins vale, es decir, problemas al final de oferta, demanda y liquidez no hay suficientemente contrapartida pero ahora vamos a lo más interesante claro eh, la primera pregunta, bueno, antes eh, lo que él apunta lo que apunta en este artículo es que lo que están utilizando en Tether es reserva fraccionaria, que realmente no están todos los Tether. ¿Por qué? Pues por los diferentes datos, por los diferentes informes, aunque por ahí hay otros que dicen sí, sí, está todo eh, mm, colateralizado y aquí no hay problema, pero lo ven difícil, porque de los 60 y pico billone, billions que habrían metidos en Tether, eso, digamos, solo lo podrían aportar principalmente institucionales Y la duda que se plantean es Dudamos que los institucionales hayan entrado en esto Que no estén utilizando ellos sus otros canales Como pueden ser pues instituciones importantes Estilo la CME Que les está dando pues oportunidad de invertir O Grayscale o algunos de estos ¿no? Entonces, ahí dicen No lo tienen claro, pero dicen este riesgo, porque al final esto va de riesgos, hay que considerarlo. Es probable que estén utilizando reserva fraccionaria. Por lo tanto, el Tether no esté totalmente respaldado. Pero lo interesante es que dice, eso no es lo importante. Ya no, no tiene por qué afectar realmente. El tema es la narrativa. El tema es el, el impacto. Porque si de repente, por alguna razón, el mercado, la gente se cree que el Tether no está respaldado y que es mentira, que la mitad de los Tether son mentira... Pues lo que habría es una crisis de liquidez, es decir, habría una liquidación y la gente querría salirse. Y aquí, pam, le meten otro palo a otro de estos eh, criptoinfluencers muy habituales, ¿no? Que dice, ah, no pasa nada, que decía el tío, además ponen un tuit, dice, si Tether fuese la mitad mentira, no pasaría nada, porque todo el mundo cogería ese, esos Tether, el resto, y los moverían a Bitcoin, y por lo tanto, Bitcoin subiría como la espuma, siempre, aquí no pasa nada, aquí todo sube. Y como explica muy bien, y esto es una casi lección de mercado, dice, no es así. Lo que sucede es que si tú tienes 100 monedas y 50 eh, valen la mitad, o sea, no valen, las otras 50 de entrada deberían de valer más. Pero lo que realmente va a pasar es que la gente va a salir cagando leches de ahí porque dice esto es mentira todo, yo no sé lo que es verdad y lo que no. Yo me quiero salir, quiero vender. Se ¿Qué sucede? Intenta todo el mundo vender, crisis de liquidez, desplome de los precios y por lo tanto desplome de todo el mercado cripto. ¿Cuál es el otro problema? Los arbitradores. ¿Cómo funciona Tether? por cada tether tiene que valer un dólar vale pero a veces fluctúa un poquito se va un poquito por encima del dólar un poquito por debajo muy poquito claro en cuanto se va un poquito entran los arbitradores venden en un lado compran y arbitran el precio hacen que baje un dólar lo mismo cuando es al contrario cuando cae de 0 a 0.99 algo los arbitradores compran y venden y hacen que el precio suba pero como bien apuntan en la propia documentación de tether dicen tether se garantiza o tiene el derecho a no redimir esa, la, posición, la posición de Tether o a retrasarla. Dice, es decir, en un momento de liquidación que los arbitradores deberían de tener el interés de entrar y hacer pasta porque está produciendo una liquidez, se han desajustado los precios, entro en un lado, entro en otro, arbitro y me saco dinero gratis, no tendrían esa seguridad porque dicen, a ver si entro y ahora Tether me dice que no me da, digamos, llamémoslo así, contrapartida, no me da la redención y me he quedado pillado. Por lo tanto, lo único que pasaría es que la, liquidez, el, la crisis de liquidez se agrandaría más y las dudas sobre la valoración de Tether serían mayores aún. En fin, esto es eh, un análisis de riesgos muy interesante y me quedo con la frase de cierre del artículo que dice, la, y la suscribo totalmente, dice Uno puede ser alcista en el largo plazo con la proposición de valor de las finanzas descentralizadas, es decir, con Death fee. Pero eso no quita para seguir viendo que este mercado es un auténtico casino. Hasta mañana.